0: Esse podcast é sobre o livro Ensino de Química em Foco, de Wilson Luiz Pereira dos Santos e Otávio Aloísio Maldoni, que são os organizadores, entre outros participantes do livro. Vou iniciar falando sobre o capítulo 1. O capítulo 1 foi escrito por Atticus Chassot e nesse capítulo que foi dado o nome de Diálogos de Aprendentes. Chassou, ele demonstra numa conversa com uma estudante da licenciatura em Química de uma universidade fictícia e eles dialogam entre e-mails de mensagens e respostas entre eles. Então, na primeira mensagem enviada por essa estudante, ela faz um questionamento sobre o processo de formação no ensino básico e o quanto que tem sido útil esse ensinamento para a vida dela e e, na vida dela como estudante para a vida profissional. Então, ela faz uma reflexão baseada num livro que ela leu desse professor e então ela fala sobre a falta de comunicação que há entre as disciplinas de química e as disciplinas de formação pedagógica na, na universidade então ela sente uma discrepância, como se não houvesse diálogo entre as disciplinas de química então a gente estuda as disciplinas de química e ela não tem diálogo com as disciplinas pedagógicas então são totalmente separadas, química orgânica, inorgânica, físico química elas não demonstram o lado da, do ensino de Química, né? E, sendo assim, então, ela fala que os professores deveriam privilegiar tantos conteúdos de Química. Ela faz esse questionamento. Será que deveria ser tão privilegiado os conteúdos de Química? Não deveriam enfocar mais em uma educação é, ligada nas ciências, a realidade né, que os alunos estão inseridos? Então, esse questionamento fica para o professor a qual ela encaminha o e-mail. Em resposta, ele menciona né, que propõe-se aos professores ensinar menos. Então, em um determinado momento, em uma, é, em um, algum evento, ele propõe para que os professores ensinem ensine menos. E o que, que ele quer dizer com ensinar menos? É não ficar tanto baseado em conteúdos, porque muitos dos conteúdos... não são vistos futuramente, não são mais utilizados, e e muitos professores ficam dando enfoque a conteúdos, porque aquele conteúdo cai na prova, que cai no no vestibular, ou que cai em alguma coisa, mas tem muitos que não cai em nada, e a pessoa nunca mais vai ver aquele conteúdo na vida. Então, deveria ensinar menos, no sentido de focar tanto nos conteúdos, e tentar valorizar mais a vivência dos alunos. Então, há um questionamento dele para a estudante, que é... Será que a escola mudou ou será que a escola foi mudada? Então, nesse momento, ele ele conta uma história... Fictícia, né? De um um senhor que ficou muitos anos vivendo aquém né, da da humanidade... Meio despreocupado, desligado... Até que um momento ele acorda para a vida e ele percebe que tudo mudou. Então, tem computadores, tem muita tecnologia, coisas, carros diferentes, ele não consegue acompanhar toda essa evolução, ele acha tudo diferente. Até que, de momento, ele entra onde diz escola, então ele resolve entrar dentro da escola. E nessa escola, ele percebe que a estrutura física da escola é a mesma, na qual as cartazes, As cadeiras estão enfileiradas em sequência. Ele também percebe que os conteúdos permanecem os mesmos, a forma de ensinar permanece a mesma. Então, para ele, o único local onde não havia mudado nada era a escola. Então, de uma certa forma, responde que. o, O chassou ele responde dizendo que a escola não mudou, né? parar para pensar na escola de antes e na escola de agora, a estrutura e esse, essa forma metodológica permanece a mesma. Mas para, para olhar para um outro lado, é, a escola que antes era um lugar que radiava conhecimento, onde o saber, todos os alunos vinham para o professor e perguntavam professor, o porquê disso, o porquê daquilo? E a partir do professor que saía as respostas, então eles tinham como professor, como referência para o conhecimento. Hoje em dia, é, as informações não vêm mais do professor, vem de fora. Então, as, então, a informação de antigamente saía da escola para fora, agora é o contrário, a informação chega antes e é carregada para dentro da escola, devido às novas tecnologias e na tecnologia de informação. Então, isso deixa que o professor... né, faça com que o professor deixe de ser um transmissor de conteúdos para se tornar um professor formador, né, que ele vai formar um indivíduo para a vida, para a cidadania, para ser um cidadão. Então, não importa mais tanto os os conteúdos, importa o que é interessante, conforme todas as informações que os alunos recebem do mundo exterior à escola, e ele chega com várias informações para o professor. Então, ainda, chassou na sua resposta, ele fala sobre a formação de pensamento crítico para discriminar verdades e falácias. Então, a partir desse momento que tem muita informação, os alunos eles têm que começar a ter mais um pensamento crítico. Então, essa seria a função do professor, é tentar mostrar para os alunos o que, que é Verdadeiro em todas as informações que eles estão recebendo e o que que são falácias, né? O que que não é tão real e então fazer essa distinção. Essa seria a função do professor na atualidade e privilegiar conteúdos que possibilitem melhor qualidade de vida. Então, o professor iria orientar mais os alunos em relação àquilo que vai influenciar na vida deles, no futuro deles. Na segunda mensagem que a estudante envia para o professor, ela questiona como contribuir para que mais profissionais participem de de propostas que envolvam a construção de cidadania e florestania. né? Ela menciona como florestania seria o o homólogo de cidadania para povos florestais. Em resposta, o professor faz um outro questionamento, tá, mas o que é ciência afinal? Então, ele diz que ciência é um construto humano, né, que foi o, o ser humano que construiu e que não tem a verdade, mas aceita verdades transitórias e provisórias. Então, se, se a ciência é uma construção masculina e erocêntrica, né, ele, então ele fala que, ele faz ela repensar sobre o que é a ciência. No seu terceiro e-mail, a estudante questiona ao professor, é, a ciência é apenas uma, um dos diversos óculos que podemos usar para ler o mundo? Em resposta, o professor diz, quando se propõe ver na ciência um dos, dos metefatos, culturais de lermos o mundo surge a interrogação quais são as outras possibilidades então aí ele mostra que existem várias possibilidades para a leitura do mundo não existe só um único óculos né e a ciência mostra isso e ele menciona como mentefatos né porque existe o artefatos e o mentefatos é quando tem é, o somatório de artefatos com mais experiência e pensamentos é, gerados pelas pessoas. E na quarta mensagem né, que eles se respondem, ela questiona em relação à religião e à ciência, e questiona a esse professor se ele é ateu. E na sua resposta ele não vai direto muito ao assunto, né? não responde se ele é ateu ou não é, porque ele vê que essa resposta uh, tende a influenciar em muitos aspectos outras pessoas. Ele menciona que é, ser religioso é algo natural que está enraizado nas nossas origens, é, seja ela qual for. Então, dependendo das, das, das nossas origens, todo mundo, todas as pessoas têm uma base religiosa, seja qual religião for. Então, é é estimado que 2,5% da população mundial que se declare ateísta. Então, é uma minoria entre os demais. Então ele acaba. Então, as pessoas que se dizem ate, ateístas, né? Elas acabam sofrendo certo preconceito por, ela, por quem não consegue, por não seguirem uma religião. Então as outras pessoas acabam vendo elas como pecadoras, como. É, pessoas erradas, né, né? Dentro do contexto. Então, como assim você não acredita em Deus? É, e aí, aí, ele menciona que quando ele se diz ateu, aí vem uma outra pessoa e diz: Ah, eu vou rezar por você, né? Então, a crença do outro está acima da, da crença do da próprio ser humano, né? E ele reafirma, então, que as religiões afirmam a existência de uma verdade global, eterna, completa, imanente, que trata da natureza, tanto tanto da natureza quanto do homem. Então, nesse momento, ele fala que está relacionada a religião com a ciência, né? Existe uma relação. Na mensagem 5, ela ela questiona ao professor se são antagônicos religião e ciência, se estariam em lados opostos, dicotômicos, né, campos dicotômicos. E ele responde que, na verdade, eles estão relacionados. Então, é difícil falar de uma coisa e não falar de outra. Então, tem três dimensões que envolvem a religião em uma discussão que fala de alfabetização científica. Então, por exemplo... religioso ou não, a religião está muito presente nas nossas vidas, então, independente da pessoa ser religiosa ou não, por exemplo, aos domingos, pela religião católica, as pessoas têm que descansar, então, o calendário que a gente segue de, de feriados, o calendário anual a gente segue devido a alguma religião que é, que é a, religião, a religião do catolicismo. Então, nossa, nossa forma de trabalhar é, diariamente está vinculada ao calendário católico. Né? Então, quando a gente tem folga por causa de alguma algum feriado religioso, isso influencia na nossa vida, seja quem é religioso ou não. Então, tá? A, então, Intrinsecamente, todo mundo está associado à religião. É, outra forma de falar também é, seria em relação à crescente expansão do fundamentalismo, né, onde não há diálogo entre ciência e fé. Então, se deixar cada vez mais distante esse, essa falta de diálogo entre ciência e fé, faz com que, é, se quanto mais a gente fala de ciência e fé, entende as diferenças, ou ou quanto que elas se comunicam, a gente consegue ficar alfabetizado cientificamente cada vez mais. E a terceira em relação é a teologia, né? Então, muitos livros tentam, mencionam sobre ateus que fazem uma queda de braço com os religiosos, né? Procurando dar um sentido para a vida sem a religião. E aí, então, tem toda uma discussão entre essas duas partes, Fazendo, tentando os ateus mostrar que a religião não influencia na vida, a pessoa pode viver sem ter religião. Então, são alguns pontos e contrapontos mencionados pelo professor na sua mensagem para a estudante. E, por último, na mensagem 6, a estudante manda e-mail falando sobre a alfabetização científica, é saber a linguagem em que está escrito o mundo natural. Então, ela imagina que isso seja muito mais amplo, e é isso que ela questiona ele. E ele responde que, sim, é muito mais amplo, né? Ter que transgredir fronteiras, estudar, ler mais, mencionar sobre temas, não só aqueles temas de conteúdos, né? Ter que envolver, abranger mais, e pode pode até parecer díspares, né? Que ele fala, pode parecer algo completamente que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas no seu contexto a gente vê que tem ligação. Então, é, estudar a química, a gente não, dificilmente consegue falar de química sem falar ou de biologia ou falar de física. Então, é, no momento que a gente fala de química, apesar dos, na, nas escolas trabalhar disciplinas separadamente, é, elas não são isoladas e sozinhas, elas estão envolvendo, são interdisciplinares com outras disciplinas Então, como geografia, física, matemática, português, tudo envolve um ao outro. Então, não são coisas separadas, né? Então, a alfabetização científica seria isso, é estudar e ler mais sobre o todo, né? Não só sobre uma área restrita. E como menciona na LDB, a educação deve estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente. Então, quanto mais for envolvendo temas generalizados e tentar relacionar um tema específico com um modo geral, mais consegue fazer com que leve isso para o problema cotidiano, para as questões cotidianas e pessoa, as pessoas, os alunos consigam entender cada vez mais é o que está sendo trabalhado e falado sobre um determinado conteúdo. Fim do capítulo 1. Um.